0: Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. No programa de número 6, estou acompanhado de Bernardo Martini, ele que é jornalista e apresentador do podcast Entre Música, e Victor Pérsico, ele que é jornalista e, e colunista do Blog and Roll para comentar o cenário brasileiro de música. Sejam muito bem-vindos!
1: Fala, Caio. Obrigado pelo convite. É, vamos ver o que a gente consegue passar para o ouvinte aí um pouco nosso nossa experiência e um pouquinho do nosso conhecimento sobre a música.
2: Fala, Caio. Obrigado pelo convite. Bernardo, meu amigo. E vamos ver o que a gente consegue desenterrar também. A gente vai pegar toda a história do, da música brasileira até, até chegar aos dias de hoje. Vamos ver o que esse papo vai acabar dando.
0: Maravilha. Então, para começar, vamos começar é, contextualizando um pouco para o ouvinte a como surgiu a música no Brasil, né? Que a música no Brasil, segundo pesquisas feitas, é, ela começou é, com os a época do, dos índios e jesuítas, que com a junção desses dois dos das Músicas dos do, desses dois povos formaram a música popular brasileira, o conhecido MPB. Então, é, no Brasil, nos seus mais de 500 anos de, de país, né, alguns estilos musicais é, se tornaram populares, como o forró, o axé, o samba, a bossa nova e o choro. O que, que vocês podem comentar dessa, dessa primeira trecho do nosso debate?
1: Queria, queria só chamar a atenção para esse MPB, né, que acabou se tornando um gênero. Quando a gente pensa em MPB, a gente pensa principalmente nos anos 1900. Né, com, enfim, a gente caracteriza com Cassia Heller, com as coisas que puxam mais para o rock, ou mais um talvez para um choro, um samba mais cantado. Só que se a gente for analisar a, o significado de MPB, né, Caio? Como você falou, música popular brasileira, toda aquela música feita por brasileiros ou feita com característica brasileira que se torna popular. Então, poderia dizer, arrisco dizer que hoje a música popular brasileira, digamos assim, contemporânea, seria mais o funk, o sertanejo universitário, o próprio pagode, aquele ritmo, como que eu posso dizer, dos Barões da Pisadinha, também acabou se tornando, né? Então, então eu, eu, eu acho que a abrangência da música brasileira ela, ela vai muito além do que a gente está acostumado, do que a gente cresceu ouvindo como MPB. Né? Eu acredito que não seja um gênero e sim uma forma de caracterizar aquilo que está sendo tocado, está sendo ouvido, que está nas rádios e na, hoje nas plataformas digitais.
2: É, basicamente isso que o Bernardo falou, mas eu acho que aquele conceito de que o, as pessoas achavam que música popular brasileira MPB era algo baseado nos, nos gêneros que tocavam na década de 50 começo de 60 que é o, era o, o forró que quem acabou dando a popularização dele foi o Luiz Gonzaga o Axé veio um pouco mais depois ali na década de final de 80 começo de 90, o samba já tinha o samba de Gafieira Bossa Nova na década de 60, o Chorinho que já, é, já vem com Pixinguinha em 1940 e pouco, por aí. Eu acredito que a MPB hoje em dia ela acabou se abrindo muito mais e, e parou de se. É, de ter esse tipo de conceitos. A MPB hoje em dia, no meu conceito, é de que ela é aquela música que está sendo mais tocada. É a música que está tocando nas rádios. Mesmo que as pessoas não ouçam tanto rádio como ultimamente, estão mais no serviço de streaming. Mas eu tenho essa concepção de que a música popular brasileira é tudo aquilo que o pessoal está ouvindo direto. Então é independente se vai acabar sendo funk, ou vai ser samba, ou vai ser Bossa Nova, Choro, Rock, Heavy
0: Metal. É, já que vocês tocaram no tema streaming, o que, que vocês acham da, das, das diversas plataformas de streaming que existem hoje, nos dias de hoje? É, a gente vê é, por exemplo, o Spotify, é, o Deezer, o YouTube, todas essas plataformas vindo pro, pra, é, como, como mais um, um formato para os artistas eles é, divulgarem seu, seu produto. Como é que vocês veem esse cenário aí é, dessas plataformas de streaming para os artistas? Vocês veem como positiva ou vem para mais é, é atrapalhar? Então, eu acho que aí, até o Pérsico pode me ajudar depois a, a
1: complementar essa resposta, mas eu acho que depende do ponto de vista que a gente analisar. Né? Para o artista, eu acho que é positivo, porque se você pegar um Spotify, por exemplo, a pessoa ela consegue ouvir gratuitamente, só que ela vai ter aquele conforto e dominação sobre o que ela vai ouvir ou não quando ela pagar. É um valor que acaba não sendo alto, se você é, for analisar o preço de uma... De uma de um direito de imagem ou alguma coisa do tipo, então, e, e da mesma forma são muitos ouvintes que consomem diversos tipos de música, em algumas vezes, que acabam favorecendo e tem o tal do algoritmo também que, que divulga, né, que ele pega a música de um artista e coloca em playlist relacionadas com artistas às vezes mais renomados tal e consegue é, espalhar, né? disseminar essa música. Agora se a gente for analisar o lado do ouvinte, até aquele um pouco mais dinossauro, assim, da internet, né? É, que utilizou muito YouTube, que utilizava MP3, que baixava música no 4Share e tal, acaba perdendo um pouco, claro, porque ele tem que pagar agora para consumir a música do jeito que ele quiser, mas em contrapartida, se for analisar, pelo menos a minha opinião, de um contexto geral, acaba sendo benéfico, porque o ouvinte recebe uma qualidade melhor de áudio uma plataforma onde você tem acesso ilimitado, e o artista, ele recebe a partir dele, querendo ou não, é um conteúdo pago, ele não tá só jogando um vídeo no YouTube e as pessoas fazendo o que bem quiser com aquela imagem, porque não dá pra fazer isso, e acaba tendo o próprio material mais divulgado.
2: Bom, eu, eu vejo a plataforma de streaming como se fosse uma coisa muito boa, mas também uma coisa muito ruim, porque o Bernardo soltou a, a famosa, famoso título, pessoal, a galera que é dinossauro. Eu, 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 do que eu vou falar agora, vocês vão sentir até cheiro de ossário, porque. Eu sou, da, eu sou da época de que o amigo comprava o CD e a gente ouvia o CD inteiro na casa dele. Meus pais, nossos pais, era a época de que comprava o disco ou a fita cassete e ouvia o disco, a fita cassete inteira. Sabia todas as músicas do disco. E com o de streaming, com a internet, tudo, acabou englobando isso, o pessoal acaba ouvindo apenas os singles, ouve apenas os lançamentos, assim, a única faixa que tá fazendo sucesso o disco. Eu peguei como exemplo aqui o na Tropicália, o Tropicália, o Planeta que é o, o disco que tem os Mutantes, Gilberto Gil, a Gal Costa, o Caetano Veloso, toda essa galera do, da época da Tropicália. A gente vai olhar, o disco tem 12 faixas, e o disco inteiro tu tem que ouvir do começo até o fim, porque o disco é sensacional, mas tu vai ver a faixa mais importante, a mais ouvida, é Baby, que é da Gal Costa com Caetano. Tem 8.197.059 reproduções. Aí tu vai ouvir outra ali, Mamãe Coragem, 87 mil. E vai caindo. Eu acho que o... atualmente o pessoal ficou com o ouvido preguiçoso. Ele, Ninguém ouve o disco inteiro, só vai ouvir o single. É a mesma coisa que o, eu vi uma opinião na internet saindo do, do Brasil, Sobre o disco Thriller do Michael Jackson. Tu vai perguntar pra pessoa, assim, não os fãs, mas tu vai perguntar, assim, quem viveu a época? Pô, me fala uma faixa do álbum que não seja Beat It, ou Thriller, ou Billie Jean. O pessoal da antiga vai acabar lembrando e tal, mas o pessoal de hoje só vai se focar nessas três faixas. Por quê? Porque tiveram singles, foram lançados como singles e tiveram clipes. Então, além de que o Spotify, ele eu vejo como uma ferramenta que abriu muito, eu já conhecia bastante de música, eu bato no peito, eu falo que eu conheço bastante, porque eu tenho segurança disso, mas o Spotify acabou me abrindo muitas portas para conhecer outras bandas, tanto tantos regionais quanto gringas, então o Spotify tem um lado muito bom, mas também tem um lado muito ruim, de apenas indicar os singles e não os discos inteiros, eu acho isso daí um pecado.
1: Se eu não me engano, Pérsico, até pegando o gancho no que você falou do ouvido preguiçoso, eu acho que uma vez, inclusive, você compartilhou... Se eu Me corrija se estiver errado, acho que foi algum integrante do KISS que disse que quem matou o rock foi o jovem, né? Justamente porque a gente tem, a gente separa a nossa playlist com uma música ou outra e acaba não indo atrás de bandas novas de um gênero que a gente bate no peito para defender, né? <risos> Briga na internet quem fala mal do rock, mas também tem muita gente que não vai atrás de coisa nova, fica só naquelas 15, 16 bandas clássicas que levam o nome do gênero e acaba desfavorecendo bandas mais novas. E Inclusive, se a gente for analisar quais são as Músicas hoje mais escutadas no mundo são músicas que se popularizaram com vídeos virais, né? Aí de plataformas como o Instagram, TikTok e afins.
2: É exatamente. É que nem teve o boom daquela banda italiana Maneskin. Eu não tô aguentando mais porque o pessoal só fica ouvindo begging. Só fica ouvindo essa música. Vai postar um history do cachorro, coloca begging. Tá andando de skate, coloca essa música. Vai beber Coca-Cola, coloca essa música. Vai tomar banho, é só essa música. E a banda ser italiana, eu, eu acho uma coisa que eu acho meio ruim. Eu recebo bastante releases de bandas gringas de fora, pelo Groover. Eu fico extremamente puto da vida porque a banda faz um. é, ou é um grupo de, de, de rock, ou é um, um intérprete de, de rap, de hip hop. Às vezes tem até banda gringa mandando pacote, é nesse nível. E os caras não usam a, a língua nativa deles. É, tipo assim, eu, eu, eu fiz festa quando eu vi que foi um cara que tava mostrando que o, cara, o som dele, o estilo dele era hip hop, o cara era francês e o cara fazendo hip hop em francês, eu fiquei, pô, sensacional, aí depois eu recebi um outro francês de hip hop, mas cantando em inglês, então ao mesmo tempo que eles querem atingir a massa, tipo, ah, vamos cantar em inglês porque todo mundo conhece, o pessoal só fica naquela, porque é inglês não vai porque é italiano. E o Menesquim, as músicas em italiano, teve faixa ali que eu ouvi, eu achei melhor do que Beggin, É
0: uma coisa engraçada pra caramba isso. É, só em relação a essa questão do que vocês comentaram do do, do Spotify, eu começo, eu costumo fazer muito um, um paralelo com as redes sociais, né? Tem a questão do algoritmo que o acho que é, logo quando você cadastra o teu perfil no Spotify, por exemplo, ele pergunta as três bandas que tu prefere. Aí, tu se, é, dependendo das bandas que tu selecionar, a playlist semanal que o Spotify dá para você vai girar em torno das, dos estilos de música dessas três bandas que tu selecionou lá atrás, então meio que um, um ciclo, né? Você escolhe uma música e o próprio algoritmo do, do programa ele te dá é, músicas similares para você ouvir. Outra questão que vocês comentaram da do povo internacionalizar as canções, as músicas é, autorais deles. É, a gente vê bastante isso aqui também né, no Brasil, porque é, eu lembro é, agora de cabeça que o Michel Teló, uns, uns tempos atrás, é, fez uma versão é, em espanhol da música autoral dele, é, Aí Se Eu Te Pego, Aí Se Tu Pega a Anitta, ela lançou é, recentemente também, é a versão de Garota de Ipanema em inglês. Então, é, eu vejo muito a, é, aqui no Brasil essa questão também, internacionalização da, das canções da, aqui da, dos autores do Brasil. Né? Não sei que, qual é qual a opinião de vocês em relação a isso.
1: Eu queria fazer só uma observação, Caio, que primeiro pode ter parecido ficar um pouco contraditório, que eu disse que o Spotify ele abre portas para novos artistas e depois que a, a culpa, do entre aspas, assim, a morte do rock é da pessoa não ouvir. Né? Isso eu quis acender assim, uma luz só que não depende só do algoritmo da plataforma. Tem que partir da pessoa também, não pular uma música de uma banda nova ou até ir atrás de, de conteúdos diversificados daquele que ele está acostumado a escutar. E outra coisa, é, eu, eu vou... Eu vou... <risos> Causar uma polêmica porque eu não sei se eu concordo tanto com o pérsico em questão de usar a língua nativa. Porque, por exemplo, quando a gente pega uma banda num estilo de Journey ou, ou Rush, alguma coisa do tipo... Eu, por exemplo, não imagino aquele estilo de música sendo cantado em português... Ou sendo cantado em, em, sei lá, numa língua de taiwanesa, sabe? Um mandarim, alguma coisa do tipo... Como eu também não vejo um samba cantado em japonês... Então, eu acho que, às vezes, né, não que deva ser generalizado isso que também depende muito da forma como o artista interpreta aquela, aquele estilo, aquela música. Mas pegar como exemplo o Sepultura, não, na minha cabeça não faria sentido ele cantar gutural em português, assim como não faria sentido cantor lírico ou mais puxado para o ópera fazer uma música em inglês, pode até ser em inglês, acho que não combina. Então, na minha opinião, depende também dessa harmonização entre a língua e a música, puxando também aí porque não as culturas daquele, daquele estilo, daquele gênero, dependendo da localidade onde ele foi é, popularizado, inventado, enfim.
2: Falando sobre o que o Caio soltou, sobre a inteligência artificial do Spotify. Já não concordo com esse nome, inteligência artificial do Spotify, porque pra mim é, ele é burro pra caramba. Porque eu lembro quando eu fiz a conta no Spotify, ele pediu aos três artistas, e eu lembro, eu coloquei Beatles, David Bowie e Elton John. Dois de Glam Rock e rock, and roll, e rock and roll dos Beatles. Aí ele fez uma playlist lá pra mim. Pô, quando eu fui abrir, tinha nada a ver. Ele devia ter me mandado um suíte, mandar um T-Rex, Mark Bolo. Não, ele me mandou Ednardo, eu tenho salva, que eu tô olhando agora. Ele me mandou Ednardo, que é, é da mesma escola que o Belchior e o Fagner, mandou Jorge Benjor, eu fiquei ué, eu falei, pô, deve estar, tá, é porque deve estar tá começando agora. O Spotify já tinha um tempo isso daí. Eu, eu, eu demorei muito pra, pra migrar pro pro Spotify, porque eu, eu ainda baixava a música e colocava no meu HD externo, eu era nesse nível então o Spotify para mim é burro pra caramba ele, ele seria mais esperto se ele tivesse os anúncios tipo, eu, eu não pago o Spotify, mas eu recebo os anúncios ali, é extremamente broxante tu tá ouvindo um, um Barão Vermelho ou um Traje Rigor tu tá ouvindo Rock Nacional nos 80 e vem um, um anúncio de, do Calypso, tipo, quebra totalmente a vibe, não tem nada a ver então ele deveria fazer uma coisa mais voltada Tipo, tu escolheu isso? Então a gente vai começar a anunciar isso O Spotify, ele, ele erra muito comigo Eu não sei com vocês e quem tá ouvindo E sobre a, a, do pessoal cantar em inglês e tal Tem muita banda brasileira que eu ouço Eu fico, pô, o som tá legal E eu fico esperando vir a, a letra em português e vem em inglês Tipo, tem música que, que fica bom Eu concordo com o que o Bernardo falou Que não dá pra imaginar cantando em português Mas eu acho que a língua brasileira É mil vezes mais rica do que a língua inglesa. Então, eu, eu acho o pecado Não é porque eu, vou, eu não gosto da banda Porque ela canta em inglês, em francês Em italiano, não É porque eu acho que, pô, é brasileiro Canta em brasileiro, tá com uma música ali em brasileiro faz coisa, Mas não, eles ficam insistindo Em música em inglês O que acaba, fica na, mim, na minha Na minha visão É querendo atingir o público de fora Só que não é só assim Que você vai atingir o grupo de O, o pessoal de fora do Brasil, tem o lance de views tem o lance de, de quantas pessoas ouviram, clicaram na tua página tem uma tem tudo isso e o lance de cantar em inglês para mim é o, que, é o que menos pega, o pessoal vai me focar mais no som eu não sei para vocês, mas para mim é assim eu acho muito pecado a pessoa banda brasileira aí, querer fazer isso daí é, pra, parece que tá vendendo se vendendo, eu tenho esse
0: tipo de opinião só para é, pontuar essa questão do, do Spotify, concordo também que o algoritmo às vezes erra um pouco, né? Eu lembro que eu, esses dias eu fiz uma, uma conta para o meu pai para ele começar a usar, né? Também pediu as três bandas. E a, foi a mesma co, coisa que o, o, o Vitor comentou, né? Começou a surgir um monte de banda que não, tem, não tinha muito a ver com as três bandas que eu selecionei no começo. Então é meio bizarro. E tem a questão de quebrar a vibe também, que eu concordo que é bem broxante. Se tu não paga, o por mais que seja bem acessível, o, o preço não é nenhum... Absurdo o preço do Spotify Premium, mas é quem acaba não tendo, não investindo nesse tipo de, de conteúdo, é acaba ficando um pouco frustrado nessa questão né de tipo toda a cada é, meia hora tu ter um limite um número x de pulos de, de faixa tu não pode escolher a música que tu quer enfim é bem 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 limitado a as questões do Spotify então eu vejo dessa maneira a plataforma só para passar para um outro tema que é a a música nacional, é, a, se a gente pegar o, o, dos anos 60 para cá, a gente teve o Roberto Carlos no, nos anos 60, teve Raul Seixas nos 70, Capital Inicial nos 80, é, o Rapa nos anos 90 e NX0 nos anos 2000, né? Então, só nesse, nesse recorte já foram é, uns três, quatro estilos de música é, diferentes. Como é que vocês veem a evolução da música brasileira durante os anos?
1: Para mim, eu vejo que a música brasileira, ela, ao longo do tempo, ela se distanciou um pouco da, das produções gringas, quando a gente Chegou na, principalmente no, nos anos 90 começo dos anos 2000, mas depois, devido à internet, né, eu atribuo à internet, a gente acabou meio que voltando a essa tendência. Por exemplo, você falou aí dos principais nomes de cada década. Se a gente for pegar a, a nossa última década, não teria como dizer que o nome brasileiro foi a Anitta... E ainda mais pensando nas parcerias que ela fez com artistas estrangeiros e também aonde a música brasileira chegou, e onde está hoje, né? Com puxado aí nessa tendência da Anitta. Então a gente já vê que até uns anos atrás, se eu não me engano, quando ela lançou uma, uma parceria com Snoop Dogg ou, ou Taiga, não lembro qual que foi o, o artista gringo, era algo incomum. Era tipo, poxa vida, onde o Brasil tá? O Brasil tá numa rádio americana... E hoje, se você for ver, você tem já Luísa Sonza, que também está aparecendo, você tem Pablo Vittar, você tem pessoas de outros gêneros, como Nath Roots, por exemplo, que grava com o filho do Bob Marley, grava com Soulja, enfim, então a, a observação que eu queria fazer era essa. A gente puxou uma tendência estrangeira de fazer música, depois a gente se acostumou a fazer nosso próprio tipo de música com correntes que, que já existiam, não estou dizendo que foram novidades, mas que, que caíram no gosto, né? se popul popularizaram mais, como samba, como pagode, enfim, e também criamos gêneros de músicas novas, como funk, que surgiu, era totalmente marginalizado, era precário e hoje carrega... Você tem aí o canal com que é um dos maiores canais do YouTube do mundo, e você vê quanta gente se beneficia direta e indiretamente desse estilo musical.
2: Desde a década de 60, foi mudando. Era a bossa nova, o rock and rollzinho. Depois entrou, década de 70, com o pessoal enfrentando, tanto na música brasileira quanto no rock. O pessoal tinha as músicas de protesto. década de 80, o pessoal foi a época do desbunde, eles colocaram as asinhas para fora década de 90, eu, o pessoal começou a aparecer, começou a aparecer outros estilos musicais aí em 2000 entrou o rockzinho, entrou o emo aqui no Brasil e hoje tá do jeito que a gente já sabe.
1: Isso sem falar o que ia é para televisão, né, fenômenos como Sandy Júnior é, a Xuxa, enfim, é, é, é difícil até, você foi falando, cara, você tem muita referência, é impressionante o, o tanto de banda que cabe dentro da tua cabeça, e se a gente ainda for pensar, é, isso claro, num, num pensamento macro, ainda se a gente for regionalizar né, o que o, era mais ouvido no Nordeste, o que era mais ouvido no Sudeste, Sul, cara, aí as, 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 é, é infinito, né? A música no Brasil, ela é muito complexa
2: era, tanto que o, o que ditava a moda na música na, hum, a moda no geral, música é, modo de se vestir era o que passava na televisão e quando tu vai pensar em televisão no Brasil, tu vai pensar logo em que? Rede Globo, por isso que tinha os, os discos de novela era, mu, era o que tocava na novela, era o que era legal, o que se vestia na novela, era legal e a Rede Globo até anos atrás, ditava a moda, ditava tudo isso tanto que Sandy Júnior, Pepe e Neném e era o que passava no era o que passava no Fantástico Que no final do Fantástico eles apresentavam, ah, agora vamos com um clipe novo eu lembro de ter assistido o clipe de Danny California do Red Hot lá e no Youtube tem muito vídeo de bandas brasileiras, vai procurar lá, tipo, melhor, Tim Maia Descobridor dos Sete Mares tu vai jogar lá no Youtube e os clipes que eles fizeram em locais assim, afastados eu acho que ele fez no no Cais, no Rio de Janeiro o, o Tim Maia. E era aquela, aquele locutor de fundo, a música tocando e o cara falando, agora a nova música que tá sendo sensação do momento, está tocando em todas as rádios, está, está ele que está fazendo o show, o Tim Maia, pum, ia. Então era muito a Globo que sempre ditava o que, que o pessoal ia tocar, o que, que ia tocar nas rádios, o que, que o pessoal ia consumir. A Globo foi bem pesada em relação a isso.
0: Tem a questão do Roberto Carlos, né que at até... O... Acho que desde a, a década de 90, 80, ele faz o show do final do ano, né? E ele apresenta na, na Rede Globo é, um show para a virada do ano. Então, acho que desde lá atrás a Rede Globo é forte, como vocês bem pontuaram aqui. É, a gente ainda vê os grupos do da, da década de 80 90 nos dias atuais né a gente vê o, o Skunk com é, produzindo ainda conteúdo na, na banda né a gente vê o o próprio Capital, né, o Legião também, com, é óbvio, né, sem alguns integrantes da banda original, mas ainda produzindo é, músicas é, nos dias de hoje. E em relação à, à evolução da, da, dos gêneros, a gente vê bastante isso na década de 90, por exemplo. A gente tinha o Claudinho Buchecha, o MC Marcinho, com o um estilo de funk... Mas é good vibe, sem aqu aquele vo vocabulário mais chulo. E hoje a gente vê um funk totalmente é, diferente, né? Então, a gente... É, é engraçado né? essa evolução dos gêneros, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas...
1: Não, é que eu penso assim, assim como as novelas da Globo, por exemplo, hoje se você coloca no canal Viva e está passando uma novela da década de 90, início dos anos 2000, sempre aparece aquele, é, agora, né? Sempre não, porque isso começou há pouco tempo. Aparece aquele aviso de que a novela, aquela produção audiovisual, retrata fatos, acontecimentos, costumes da época. Então, eu acho que isso muito se aplica à música também. A gente vê que as coisas mudam porque o mundo muda. Então, por exemplo, antes a gente tinha um rock, que era aquela bateria bem latão, com uma guitarra, distorcida, um baixo que não, não, não era tão requintado. Hoje você já vê que o baixo tem uma presença diferente na música, a bateria muitas vezes tem um, um, uma pegada eletrônica, né? com, com enfim, equipamentos completamente modernizados. Então, isso acaba meio que moldando a, a cultura, a essência da, daquela música. Apesar do gênero ser o mesmo, as coisas o produto final acaba sendo diferente. Então, você vê o Foo Fighters. O que o Foo Fighters produzia lá atrás é completamente diferente do que eles produziam hoje. Você pega o Red Hot, que eu acho um exemplo fantástico disso, que eles eram bem é, funk punk punk né? quando eles começaram. Hoje tem até umas musiquinhas tranquilinhas que, que beiram ali um pop, às vezes uma pegada reggae. Então, muito se dá também a atmosfera, o contexto em que aquela música está sendo feita.
2: É, eu tô, enquanto vocês estavam falando, eu tava vendo listas aqui. Eu tava vendo de o que, que era tocado na em 2000 Para cima? Pô, o luxúria, luxúria, Los Hermanos, que Los Hermanos hoje em dia virou uma sombra do que eles eram. Tu assiste os últimos shows deles, tu vê que os caras estão cansados. Eles não aguentam mais tocar Ana Júlia. E Los Hermanos não é só Ana Júlia, mas os caras já estão cansados, tu vê que eles já estão de saco cheio, já estão saturados. Aí tem outra aqui que eu vi. Coisas que eu sei da Dani Carlos Essa música fez sucesso Eu tava no primeiro ano isso da, No primeiro ano da escola Isso daí foi 2007 E tem a, a diferença das músicas Ao passar dos anos Eles vão pegando coisas do cotidiano E o cotidiano vai mudando Uma coisa que eu achava sensacional Voltando naquele assunto Do pessoal cantar em inglês e tal O Cazuza O Cazuza ele foi o, ele foi o primeiro Na música brasileira Que não falava Yeah Y-E-A-H Que nem americano ele soltava um é, tacava um é lá no meio, tu, tu ouve ele berrando o é o show do Rock in Rio inteiro, e vai evoluindo, isso daí é uma coisa que eu, 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 eu já fui aquele tipo de roqueiro que eu, que eu metia o pau nas músicas que tocavam atualmente eu tive essa cabeça pequena, depois eu fui abrindo, depois é que eu, aí eu acabei percebendo, pô, o mundo muda, as coisas vão mudar, nada vai ser do mesmo jeito, imagina a gente, estamos aqui em 2021, e a gente, e se o Cazuza, por exemplo, estivesse vivo, estivesse no Barão Vermelho, cantando as faixas do primeiro álbum lá, posando star, que ele fala que a pessoa precisa dar. A pessoa precisa dar, é coisa que eles tiveram que colocar dar-se por causa da ditadura. Então, mundo muda, vai sempre em constante evolução. Eu sei muito bem que as bandas que eu gosto hoje, daqui 10 anos, se todos estiverem vivos, porque tá todo mundo velho, vai estar tá com um som totalmente diferente. Tirando o ACDC e o Rolling
0: Stones. Já aproveitando o, o gancho do Rock in Rio, como é que vocês veem a questão dos, dos shows é, no, no Brasil? A gente tem, por exemplo, no Brasil o Rock in Rio, que desde é, 1985 organiza é, concertos, de, de, de ele junta é, bandas é, de diferentes é, gêneros é, para é, cantar num festival de de shows, a gente tem no também o Lollapalooza, Tomorrowland na, no exterior, o festival de Glastonbury, que é o mais antigo do mundo, que desde 1970 existe na Inglaterra. Então, como é que vocês veem esse cenário dos shows? Vocês veem como algo positivo? porque se a gente voltar lá atrás, não tinha a, que, a questão da internet para a divulgação né? do, do, das produções dos, dos cantores, das bandas, enfim.
1: Eu me incomodo um pouco com aquela galera que fica reclamando que o Rock in Rio não tem só show de rock.
0: Né? Eu não era
1: vivo em 1985 para pegar a essência daquele, o primeiro Rock in Rio. Mas hoje né, com o, os organizadores do Rock in Rio, a família Medina, não é a família do surfista, mas a Medina do Rio de Janeiro, eles são bem claros quando eles dizem que o Rock in Rio não é um evento de rock, apesar de ter o nome Rock in Rio, mas sim é um festival multicultural. Porque é, normalmente as pessoas fazem essa crítica, né? Ah, porque vai tocar Justin Bieber e Demi Lovato. Ok, vai tocar Justin Bieber e Demi Lovato no palco Mundo, que é o palco principal. O Rock in Rio, ele tem, sei lá, deve ter mais de 30 palcos que durante o dia rola música de tudo quanto é estilo, de gente de tudo quanto é lugar do mundo, sabe? É um baita evento, com uma baita estrutura, e eles não conseguiriam é, sobreviver se eles só chamassem a, a galera do rock. Tanto que você vê, eles eles separam, eles pegam os grandes nomes do metal, tanto do palco mundo, do palco sunset, enfim, para tocar num único dia para concentrar aquele público do rock naquele um ou dois dias de evento. Porque não, não eu, eu assim eu acredito, boto fé que tem muito roqueiro ainda no país que gosta de ir pro show. Só que não é todo mundo que consegue, porque o Rio de Janeiro é caro, o Rock in Rio é um evento caro, e ele acaba. Então, ele, ele, ele abre a possibilidade de fãs de outros gêneros, de outras culturas, de outras localidades, irem até um único lugar para desfrutar de música com som de qualidade, né, com uma estrutura legal, com segurança, com banheiro para todo mundo. Então, eu não vejo problema, como o Pérsico já disse que ele já foi um, um, um roqueiro um pouco mais hardcore, eu também fui. Lembro que em 2011 eu fiquei nesse rage, né, de que tinha que ser só rock, tinha que ser só rock, e hoje eu já penso completamente diferente, eu acho que não tem que ser. Eu acho que a música, ela é uma das formas mais vivas de arte que a gente tem, e as culturas têm que ser contempladas, elas têm que ser vistas e têm que ser divulgadas independente... De, do seu gosto pessoal Então eu sou daquele Pô, você não gosta de Justin Bieber? Então não vai Ou não assiste a televisão no dia que tiver o Justin Bieber Você pode, você tem a opção De não fazer isso Então é, eu vejo com bons olhos Mesmo porque Abre espaço para bandas nacionais né? Como a Isa Que vai tocar Como a Julia B Enfim, eu não, não, não vejo tanto problema nessa, nessa questão do Rock in Rio
2: então, nem o Rock in Rio de 85, nem, nem nele que foi o principal, que foi o primeiro que todo mundo lembra tem ter nostalgia, foi totalmente rock, né? Eu, an antes de falar de quem foi que tocou no Rock in 85, eu vejo como o Rock in Rio, como o de, principalmente o de 85, foi o começo de tudo, que acabou matando o rock brasileiro, porque nessa época tava fazendo sucesso, começou a invasão britânica do Heavy Metal. Aí começou a aparecer o Iron Maiden. Aí já com o Iron Maiden já tinha os fãs que eram do ac do que era que eles eram da Austrália, os Scorpions, que é alemão. Então o pessoal, o pessoal aqui no Brasil começou a focar mais no rock, começou a procurar essas coisas, porque tinha aquela galera que ia para os shows, eu quero assistir o Barão Vermelho, ia só para assistir o Barão Vermelho. Eu quero assistir isso. E com o Rock Hill de 85, como eles foi o primeiro grande evento que trouxeram o, a, a Gringolândia para o Brasil, eles deixavam na cláusula ali, ali as bandas gringas, que os brasileiros só poderiam usar 25% do palco. O resto do palco era só as bandas gringas. Voltando no, no, no início, que eu estava falando que nem o Rock Hill de 85 foi, era totalmente rock, só para pegar os brasileiros. Neymar Grosso fez a abertura no dia 11 de janeiro. Ele que abriu o Rock in Rio. E a primeira música que ele cantou foi do Chico Buarque. Eu, eu acho que foi até, foi até o fim. E praticamente nu no palco. Era Neymar Grosso, o Erasmo, a Baby Consuelo com o Pepeu Gomes, que é praticamente samba com guitarra elétrica. Aí no segundo dia, no dia 12, teve Gilberto Gil, Ivan Lins, Elba Ramalho. No dia seguinte, dos brasileiros, teve a Blitz, o Lulo Santos, Rockzinho, Paralamas do Sucesso. The Police praticamente Dia seguinte teve o Moraes Moreira Depois teve o Branco Vermelho O Zec, o Kid Abelha e os Abóboras Selvagens Rita ali no dia 16 Moraes Moreira de novo E foi repetindo E até do pessoal da, do, dos gringos Tirando a, o, o pessoal do rock Teve George Benson que era jazz James Taylor que é soft rock Al Jarrô Ro, que é jazz também Aí Nina Hagen que é New Wave, The Googles, aí esse de Scorpios que é rock, Rod Stewart que é, é rock também, mas é aquele softzinho tem as baladas dele, o Yes que é progressivo, aí repetiu The Google de novo, B52 que é New Wave, e foi ainda assim até o dia 20 de janeiro que fechou com B52, Yes, Nina Hagen, Gilberto Gil. Blitz e Barão Vermelho, então nem no, no Rock in Rio de 85 teve rock, o, é porque o pessoal fica muito naquela cabeça de é Rock in Rio, rock, 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 então tem que colocar rock, eu fui, no, eu fui no de 2011, quando voltou eu vi a abertura que foi o Fred Mercury no telão cantando Love of My Life no Rock in Rio de 85, aí depois entrou o Titãs e o Paralamas no palco foi seguido por Claudia Leite se eu não me engano, teve a Cláudia Leite teve a Kate Perry que foi um dos melhores shows que eu assisti na minha vida e é o Tom John Desde o início, o Rock in Rio não é somente rock
0: E já vindo pro cenário Do regional o... Na região Tem bandas como O Charlie Brown Jr O próprio é, Aliados Que já é, produz músicas Daqui da, da região de Santos e, o, a, Até o, a, nos, nos dias de hoje Ainda existem bandas que surgiram na década de 80 e 90, como Garage Fuse e Vulcano, que ainda produz, é, fazem produções e as suas turnês pelo mundo nos dias de hoje. Já indo pro, pro próximo tópico, o podcast Entre Música ele explorou é, um pouco os artistas da região. Não é, Bernardo? Dei uma pesquisada e foram ao todo oito episódios dos mais diversos gêneros. Não foi...
1: E exatamente, Caio. O Entre Música, a minha proposta inicial era trazer os artistas mesmos aqui da região. Isso depois eu expandi um pouco, porque eu comecei a receber mensagem de pessoas de fora, até de outros estados, falando: pô, queria um espaço, queria ganhar visibilidade aí na região, o que fortalece ainda mais a música aqui, né? Tomando como exemplo o Charlie Brown, que é o maior nome da região, a música, a música aqui ela tem muita visibilidade, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do sertanejo, do rock, também para... Próxima temporada do, do podcast já tem DJ, tem gente do funk. Por algum motivo, a nossa região aqui, né? O povo caissário, ele é muito bom em fazer música, mas eu vejo com uma, com uma tendência muito boa ainda, até de, de mais crescimento ainda a música da região, porque tenho me aproximado mais de música, galera que trabalha com esse gênero, e acho que tem muito, muito a explorar ainda aqui. Independente do gênero que a gente for falar, acho que tem muita, muita gente boa aqui, que merece espaço, merece ser ouvida
2: meu pai é músico desde 1970 e pouco aqui em Santos desde os 14 anos mas aqui no Brasil teve aqui, aqui em Santos teve aquela popularização das bandas de baile tem um blow-up aí até hoje para contar a história. E Santos te, era, teve, na década de 70, se eu não me engano, na década de 80, foi considerada a, cida, a, a cidade que era berço de músico. Era, era o lugar que tinha mais músico por metro quadrado. Então, teve muita disso daí. Tanto que o blow-up, o blow-up na época, comparados com uma outra banda para fazer sucesso. E, essa, e a outra banda acabou fazendo mil vezes mais sucesso. Do que o Blow Up, que foi o Roupa Nova. Então era, era nesse nível, porque o Roupa Nova era, era música de estúdio, mas era banda de baile. Mas o, a, música, a música aqui em Santos tomou, é, tomou bastante espaço. O Charlie Brown foi a principal figura para pegar o nome de Santos e jogar para todo mundo. Não a, a gente não é apenas futebol, a gente também sempre faz rock. O Charlie Brown teve Garage Fans, mas a única uma das poucas bandas, eu vou, eu vou citar apenas três, que eu acho que no momento, são fortes pra caramba, ou, ou, não, ou, ou não é forte, mas tem algum tipo de relevância, ou porque o som é bom, eu acho que deveria dar uma, um espaço pra ouvir, é a Zimbra, o Herodelia é, é muito legal também, o Scuba Divers, são as, são as bandas que eu ouço bastante, assim, o Zimbra tá no meu patamar lá em cima, porque os caras sabem tocar, os caras têm carisma, os caras sabem escrever, é, é praticamente isso. Atualmente, daqui de Santos, as que eu ando batendo palma são essas.
0: Em relação às bandas, eu até tinha colocado o Zimbra, eu até tinha destacado eles na minha colinha aqui, só que aí eu acabei trocando pelo aliados, porque, enfim, eu, eu na minha. É, da minha pessoa eu tinha escutado mais aliados do que. É Zimbra, por exemplo, mas era um, uma questão que eu tinha destacado. Em relação a produções, né, que a gente tem a, hoje em dia os programas de TV que é, muitos in, incentivam né, a, o desenvolvimento de cantores, artistas que é, a darem o primeiro passo. Né? A gente tem na TV o The Voice Brasil, né, da, que desde 2012 existe né, anualmente. A gente tem o na, na TV Record o Canta Comigo e o The For Brasil, que desde 2018 e 2019 é, respectivamente também existe para é, fomentar os artistas no Brasil. E a gente tem a MTV, que também é. Pode ser. A gente pode colocar que foi um dos precursores da, dos programas focados, voltados para a música no Brasil, né? Que é, foi um dos primeiros. Eu lembro que eu tinha bastante, eu assistia bastante o Top MTV, tinha os, os programas de talk show. E hoje em dia a gente vê outros programas, como o Multishow e o VH1, com foco totalmente na programação para o, é, a divulgação dessas, desses artistas, das músicas dele. Então é mais um canal para esses artistas divulgarem seu conteúdo, né?
1: A música, você conseguir chegar no nível de ter uma produtora, de você ter um, é, enfim, um EP, um disco, um single gravado, até pouco tempo atrás, arrisco dizer, depois o Persco me corrige, era algo muito difícil, né? Era mais elitizado, você dependia muito de contato, de já ter uma verba para investir. Hoje em dia, se o cara tem uma noção mínima de produção e o som dele é bom, ele lançar no Instagram, no canal do YouTube, no Spotify, ele já consegue ter uma, um lançamento, assim, muito bom. Apesar de depender, conforme eu tenho conversado com as pessoas, grande parte isso se dá ao, ao marketing, né? E como você trabalha a imagem da pessoa, a divulgação, as plataformas que você coloca, o conceito artístico, que muita gente não tem. E eu acho que é, é o principal ponto de partida para você se lançar como artista é você ter tudo harmonizado num, em um conceito só. É, em relação a, aos realities, eu, eu até risco dizer, eu não sei se são todos de boa fé ou se eles são mais para arrecadar dinheiro, mas eu gosto. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de assistir. Até a, a Netflix lançou um que... Eu, inclusive, eu achei que eu estava assistindo a Record, que é com o Rodrigo Faro, mas é o... Canta Comigo, que é um formato diferente... A Globo voltou... Não é um reality de inicialização... Né? De, de novos artistas... Mas tem o Masked Singer... Então... É, é, isso tudo é muito bom... Porque além de você incentivar... E dar coragem para o artista... De dar a cara a tapa... De pegar aquela oportunidade... E falar... Pô, eu vou aparecer na televisão... Ou eu vou aparecer na internet... Ou num, num sistema de streaming... Você sabe que o, o, o alcance é ilimitado... Né? Então você não depende, por exemplo, até pegar como exemplo... Até saindo um pouco do Brasil, a gente vê o One Direction que fez, enfim, muito sucesso. Os caras começaram no The X Factor individual. O Harry chegou lá para cantar por ele, o, os outros foram cada um individual, até que o Simon pegou e teve uma ideia, falou, e aí, se a gente juntar todo mundo? E os caras explodiram, fizeram o sucesso que fizeram, por causa do reality, e aí sim, depois que eles acharam que já estava contente, cada um seguiu para o seu estilo próprio, para o seu direcionamento, que também é difícil manter Tem cinco vocalistas em uma banda só.
0: É o que acontece bastante com as bandas, né, da galera se junta, é, faz sucesso por 5, 6, 7, 10 anos e depois cada um segue seu próprio estilo, sua própria sequência musical na carreira, né? A gente vê o, o exemplo do One Direction, o, o Harry com um estilo é, mais pop, mais é, de música, aí tem o Zen que é mais é, hip hop e, e é assim, é, gêneros diferentes, né? Então, eu, eu, vejo, eu vejo como positivo a questão dos reality shows, como vocês bem colocaram, de a galera, por exemplo, surgiu uma banda como One Direction, é, surgiu, então é, eu vejo ne, nesse sentido positivo a questão dos reality
2: shows. Pensa no, em cada pessoal que ganhou, cada um dos realities que teve, e vê quais que fizeram sucesso mesmo, ou continuaram na, na mídia. Se tem, são poucos. É os reality shows eu vejo como os, é, eles entregam uma ilusão, dão uma entrega para pessoa, ah, tu vai ter os teus cinco minutos de fama. Eu nunca curti, até hoje eu não eu não acho legal, eu acho uma coisa bem desnecessária. Na MTV, a MTV ela foi uma mo ela moldou a cabeça de m muita gente. A MTV ela eu, ela, ela teve a sua estreia, acho que foi em 1990, e ela acabou em 2013. Eu nasci em 92, então eu assisti muito a MTV. E, meu, era era maravilhoso. eu A época que eu peguei a MTV, era, eles tinham de tudo. Ele, eu sentia que... Eu tinha aquele sentimento de que o pessoal da MTV eram os meus amigos. Era a televisão, era a televisão feita por galera, para galera. Então, a MTV foi extremamente importante na televisão brasileira, e principalmente o pessoal nascido no final da década de 80 e começo de 90 foram coisas bem marcantes assim. MTV marcou bastante foi super legal foi uma pena que acabou ela voltou agora, né? eu fui dar uma olhada e eu não me senti do mesmo jeito que eu me sentia antes, de sentir que eles estavam conversando comigo, a comunicação com com a galera era extremamente forte, era super legal, Ele gente ela boa pra caramba.
1: Ainda em, em relação aos realities, acho que depende muito do que é passado pro artista convidado, né? Porque a gente, eu ouvi dizer, eu não lembro o nome da, da, do artista, mas se eu não me engano foi do The Voice... Que eles dizem que eles dão, é, te ajudam na carreira. Mas aí também depende do, do que a gente está falando. Porque eles têm ali... Você tem um prêmio dinheiro, você tem contrato de gravação, se não me engano, de um álbum, né? Uma gravadora. E o, a parte do marketing. Para quem não tem nada... Isso é mais do que o suficiente. Se você teve o talento, ou a sorte, ou a conspiração do universo, seja lá no que você acredita, de chegar na final de um programa desse, de um reality vencer, você tem que saber também utilizar aquilo que te dão. Então, para um cara que saiu da periferia sem nada, sem ter um, um, um fone de ouvido para gravar ou qualquer coisa do tipo... Você recebeu um impulso, você não pode depositar toda a sua carreira nas dependências de uma, de uma gravadora que veio de con contrato que provavelmente a emissora está pagando Michuruca para os caras e eles só estão lá para dar a imagem deles. O Superstar, né, da banda Malta pô, os caras estouraram, ficou todo mundo sabendo deles, não sei o que, não sei o que lá, só que eles fizeram uma música né? depois disso eles não, não via atividade em rede social, eu não via mais os caras em lugar nenhum, aí eu não sei se eles brigaram com produtoras, fez isso, se tretou com não sei o que, também não sei dizer se um reality é necessário, se eu usar o termo desnecessário, também não sei dizer se é, se é necessário, mas eu acho que pro artista, se ele souber utilizar daquilo, das ferramentas que proporcionam, ainda mais dependendo do rendimento dele dentro daquele reality, eu acho que não tem muito o que reclamar. Agora, em questão da MTV, eu acho que tem que reclamar sim, porque não, não, não vai voltar a ser o que era antes a MTV. A gente vive num mundo, apesar de justificado isso, politicamente correto ele tomou conta de tudo, então já é um, um humor ali, uma, um, um formato de, de programação
0: que não cabe mais na televisão de hoje em dia... A banda Melin surgiu né, também no Superstar e ficou famosa nos dias de hoje. Então, eu vejo o, a questão dos reality shows é, voltados para música como positivo no sentido de... Pô, a galera muitas vezes não tem a oportunidade de dar o primeiro passo. E só da da pessoa ser selecionada para cantar num palco é, que é assistido em rede nacional, como a Rede Globo, como a Record, é, num domingo que seja é, de eliminatória, já é um, um baita impulsionamento na, numa possível carreira para o artista, então é, nesse sentido eu vejo como positivo os reality shows, mas tem também a questão do, da continuidade, né? que muitas vezes a, a galera que ganha o programa, é, ganhou o programa legal, só que aí depois é, não tem a continuidade. Eu vejo como, é, nesse sentido, é como uma falha na questão dos reality shows. Bom, vamos já encaminhar para o final do programa. É, como é que vocês veem a questão do cenário musical brasileiro nos próximos anos? É, a, a gente está num momento de pandemia, é claro, de, com dificuldade para a produção de, de novos, de novos é, singles. E, enfim, como é que vocês veem o cenário do musical brasileiro nos próximos anos?
1: Olha, se me fizessem essa pergunta um tempo atrás, eu talvez responderia de uma forma mais agressiva, um pouco mais preocupada. Só que hoje eu já não, já não tenho mais essa preocupação. Por quê? Na, qual que seria a minha preocupação? Alguns artistas memoráveis ou renomados acabarem caindo no esquecimento, né ou até a, 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 a distinguirem assim, alguns, alguns gêneros. Mas o que eu tenho visto é uma, uma atividade... De encontro, não ao encontro disso, mas de encontro, ou seja, que, que é o contrário, é o oposto. Então, por exemplo, hoje a gente vê que tem muita parceria na música brasileira, né? Você pega um MC Rariel que faz música com o Pericles, você tem o Papatinho que faz beat pro seu Jorge, você tem o Mano Brau cantando com não sei quem, aí já entra estilo o, o, o funk com o trap, o rap com o rock, esse tipo de coisa... Então, é, eu, eu vejo hoje com otimismo, né, eu já, já falei isso, mas ainda se a gente levar em consideração a interna internacionalização da música brasileira com, com Anitta, enfim, essa galera toda, eu acho que a gente vai se aproximar ainda mais do estilo norte-americano, né, dessa pegada do, do, do pop com trap, eu acredito sim que isso vai acontecer, pelo menos por um período daqui para frente, mas, é, da mesma forma, a gente tem as metamorfoses ambulantes que estão aí provando que não tem idade para você mudar o estilo, que você não é obrigado a ficar preso aquilo que você era, você pega a, a, o Nath Roots, já mudou um pouco o, o, o estilo deles. É, o próprio Marcelo Falcão, que largou o Rapa, tem feito bastante parceria, enfim, toda essa galera, eles estão se movimentando sim para manter uma cultura viva. A galera nova também está cedendo o espaço que eles têm, às vezes até maior do que os, os mais antigos estavam. Eles estão cedendo espaço para essa galera. Posso esperar coisa boa daqui para frente.
2: É, na mesma que o Bernardo. As coisas mudaram. Eu acho que aquela questão de que lives e tal, o pessoal já está saturado. Ainda vai demorar um pouco, eu ainda eu tô vendo que as coisas vão demorar pra ser exatamente como eram antes o pessoal ainda tá com muito medo ainda a gente não sabe direito onde que o pessoal tá indo em relação aos músicos, eles têm patrocinadores pra caramba, a gente viu isso daí logo de início ali, nas lives os caras cantando e as propagandas de fundo ali de cerveja então eu acho que vai melhorar só que pode, pode acabar voltando as, a, a normalidade só que ainda vai demorar um pouco a gente ainda vai ter, ter um caminho assim grande pra ser seguido, mas rapaz que volta vai tudo se estabilizar.
1: É, em relação a, a esse assunto da pandemia, realmente o a galera que trabalha com o público, né, seja show, teatro, enfim, foram os primeiros a serem impactados. São, barra, foram, porque tem gente que já votou, então são foram os últimos a, a participarem dessa retomada justamente porque é público e não se faz show sem público. Né? Apesar das lives, eu perdi as contas de quantas lives eu assisti que o artista falava, meu, não sei o que eu estou fazendo porque parece que eu estou cantando para ninguém. Né? Quando, na verdade, o número de pessoas que estávamos assistindo era sei lá, muito maior do que caberia num, num estádio, num show que os caras são acostumados. Então, é, eles realmente necessitam da galera, eles necessitam de presença de público. Claro que sempre respeitando os protocolos, que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, esse é o, 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 o tema, digamos assim, mais relevante quando o assunto é retorno de público para shows, eventos, essas coisas, que é a, a, a manutenção desses protocolos. Mas, como persco disso eu acho que, que caminhando devagar e ajustando, errando e acertando, lógico, porque ninguém tem a verdade, também não podemos ser fiscais de obra pronta, de falar, é ah, porque tinha que ter feito dessa forma, tinha que ter feito daquela, porque depois que a coisa acontece é fácil dizer... Mas nessa evolução natural de fazer, de arriscar, de testar, tem muito evento teste acontecendo e acho que com a consciência de cada um também a gente consegue voltar, se não próximo, se não igual, bem próximo e a longo prazo até melhor do que a gente estava antes dessa, dessa pandemia.
0: É, só em relação à fala de vocês para complementar, eu lembro bastante no começo da pandemia, em março de 2020, mais ou menos, quando começaram a divulgar o, aquela quantidade imensa de lives e realmente é, a quantidade de patrocínio que tinha nas lives, é, eu lembro que eu acompanhei a, a Sandy, Sandy Júnior, teve do do Alexandre Pires teve a do Skunk, que foi no estádio do Mineirão, inclusive então a quantidade de patrocinadores que tinham lá eram realmente imensas Para fechar o programa é, enfim, o, o espaço é, final é de vocês é, fica a critério de vocês a despedida
1: Bom, primeiro, Caio, queria te agradecer o convite aí, confiar na, na minha capacidade para falar sobre alguma coisa. Muito legal ter esse espaço, não só para divulgar eu como pessoa, mas também para divulgar meu projeto, que é o Entre Música. Coincidentemente ou não, o Vitor Persco participou de forma ativa no Entre Música, com o quadro Atualização. Vou dar spoiler para vocês ainda, mas a gente volta provavelmente mês que vem ou outro, já com, com a nova temporada. Estúdio mudei o formato, está tudo reformulado, então espero todos vocês, continuem ouvindo aí o, o Bibiano News, né? o Papo Dominical, eu tenho ouvido tá melhorando, Caio, parabéns Deus está trazendo assuntos relevantes de diversas áreas, tem tudo para crescer aí também parabenizar o Pérsico, porque você é uma, uma enciclopédia que toda vez que a gente conversa sobre música, ele conta uma história diferente, que eu fico aqui viajando, acredito que quem está nos ouvindo também teve esse deleite que eu tenho, muito obrigado
2: queria agradecer, porque tirando junto com o Bernardo o primeiro podcast que me chamam assim e eu acho que a gente conversando, o Bernardo que a gente conversa... Virou minha duplinha É uma das pessoas que eu mais converso sobre música assim, Sempre quando a gente se vê é, Foi um papo sensacional Então fiquem ligados no próximo podcast
0: O Papo Dominical está se encerrando aqui Um grande abraço e até a próxima